0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Los días de ayer y hoy hemos escuchado la historia de la creación. Y son muy importantes las palabras que indican precisamente el comienzo de la Sagrada Escritura. En el principio, tres palabritas, en el principio... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el principio. Porque anteriormente, dice el libro del Génesis, la tierra era un caos. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y el principio fue la creación. Como el Señor comenzó a hacer todas las cosas y lo primero que hizo fue la luz. El concepto de la luz es mucho, muy fundamental, puesto que todos nosotros sabemos que es bien importante, sobre todo para las labores, para el estudio, para el trabajo. Y aunque sea de día, hoy, que comúnmente se le llama luz a la corriente eléctrica, tan importante para las labores, para los estudios, cuando se interrumpe el servicio, todo mundo dice, «se fue la luz». Y la falta de luz es oscuridad. ¿Y la oscuridad? Pues en la oscuridad no se puede hacer nada. O inclusive, cuando es de día, tampoco se pueden hacer muchas labores en las cuales es bien importante ese tipo de servicio. Y por eso se fue la luz. Y pareciera la oscuridad, y casi, casi, ¿verdad?, como si fuera la misma muerte. Pero el concepto de la luz es bien importante. Y el Señor así lo hizo. Y allí comenzó las obras de acomodamiento. Separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día. A las tinieblas la llamó noche. Y acomodó las aguas superiores. Separándolas de las aguas inferiores. De donde nos viene la lluvia, ¿verdad? Y... En los mares, en las aguas inferiores, también separó el, el, el suelo seco. Y una vez que hizo todo ese acomodamiento, entonces comienzan los ornamentos de toda esa creación. La tierra hizo brotar allí la hierba, la semilla, la lumbrera mayor para regir el día, el sol, la lumbrera menor para regir la noche, la luna, y comenzó. Así, todas las cosas que Dios ha creado. Así comenzaron. Nada de lo que existe dejó de ser creado por Él. Y todo tiene su consistencia en Él. Y el Señor así se ve cómo estableció el orden en la creación. Y si nos fijamos en la terminología y somos minuciosos en la Sagrada Escritura, en la lectura, cada cosa que fue haciendo Dios, Dios lo encontraba bueno. Vio Dios la luz y la oscuridad y lo encontró bueno. Y vio Dios lo que había hecho y vio Dios que era bueno. Finalmente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En redes sociales, he visto, he leído, que cuando Dios creó todas las cosas, en resumidas cuentas, cuando dijo, hagamos al hombre, miró en sí mismo miró en sí mismo y entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que domine por sobre todas las cosas y creó Dios al hombre a imagen suya lo creó hombre y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo crezcan, multiplíquense llenen la tierra y sometanla y cuando Dios le entregó al hombre toda la creación entonces vio Dios todo lo que había hecho, lo encontró muy bueno, en grado superlativo. Ya no solamente era bueno, fue muy bueno, porque la obra maestra de la creación es el ser humano, imagen y semejanza de Dios. El ideal era que el hombre conservara todo como era en el principio, porque en el principio Dios estableció todo el orden. Desafortunadamente el hombre cayó de la gracia de Dios por haber hecho caso a los consejos del demonio. Y entonces fue allí donde el hombre pecó y comenzó a haber el desorden. Pero esta terminología, como era en el principio, que la aplicamos cuando damos gloria a Dios, también es aplicable al orden de la creación. Ojalá que todo fuera como era en el principio y que fuera todo el tiempo. Lamentablemente el hombre no supo aprovechar y no supo comprender lo que Dios le había entregado. No solamente se lo había dado. En mi concepto, una simple opinión nada más, el dar y el entregar. ¿verdad? El dar a veces es relativo, no siempre es absoluto. El entregar siempre será absoluto. Y recuerdo en este momento aquel pasaje de la samaritana cuando Jesús le dice, «Mujer, dame de beber». Y la mujer, bueno, pues quizá, a lo mejor no indica que la mujer le dio a Jesús el agua, porque allí comienza un diálogo de conversión para la samaritana, pero pues, cuando la samaritana se fue a ver a sus paisanos, se llevó su cántaro, no se lo dejó a Jesús. A lo mejor le dio, pero recogió lo que era suyo, ¿Mm? compartió con él, pero no le entregó todo, se lo llevó. Y en eso, pues, según mi concepto, el dar no siempre es absoluto, pero el entregar. ¿Y qué es lo que dice aquí la, eh, la Sagrada Escritura? He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, etc. Les entrego. Dios entregó al hombre la creación para que el hombre la administrara de acuerdo a los principios de Dios. Sin embargo, insisto, el hombre no lo entendió de esa manera. En el pasaje, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, aquí también existe esta terminología. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en este tiempo, en este siglo de mucha tecnología, estamos, como era en el principio lamentablemente no. El hombre no ha sabido aprovechar la creación de Dios para su santificación. El hombre mismo muchas veces ha tenido grandes, enormes deficiencias para su entrega a Dios y muchas veces ha entregado a las fuerzas del mal su propia persona. Como dice San Pablo, ¿verdad? Hablando de la fornicación, que es un pecado que queda en el cuerpo, y el cuerpo es para la santificación, no para la fornicación. ¿Y cómo nos santificamos? Bueno, pues tenemos la Sagrada Escritura que nos da el conocimiento de Dios. Y Dios nos da sus mandamientos, y el conocimiento de los mandamientos nos coloca en el camino para seguirlo, porque ese camino también eh, es Jesús. Jesús es la luz, Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y el Señor nos lo entregó para que estuviéramos con Él. Él vino a nosotros y cuando nos dice vengan a mí, a veces nos perdemos y no vamos a Él. Y por eso entonces estamos en esas crisis, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios en este tiempo es bastante deficiente. No lo conocemos mucho. Quizá a veces tenemos el concepto y porque se trata de Dios, bueno, pues le pedimos. Pero quizá, como dice el Evangelio, solamente con nuestros labios, pero nuestro corazón no está muy cerca de Él. Y en este tiempo es muy poco favorecido, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, por lo mismo el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Hay participaciones en la eh, palabra de Dios en la misa, pero si nos damos cuenta, ¿verdad?, el número de comuniones durante la misa es menor, según la asistencia, y por eso, pues... Yo creo que es bien importante que reforcemos nuestro conocimiento de Dios, que nos demos cuenta de la importancia que tiene para nosotros la palabra de Dios. Porque nosotros sí somos importantes para Dios. Y porque Dios nos ha creado, nos llamó a la vida. a Todos los que hemos eh, estado aquí en la existencia, ¿verdad? Todos, todos hemos sido llamados por Dios porque le interesamos a Dios. Y como dice uno de los salmos, cuesta mucho al Señor la vida de sus fieles. De por sí le salimos caros cuando el Señor entregó a su único hijo para derramar su sangre y con ella rescatarnos del pecado. Es el precio que pagó para nuestro rescate. Pero pues todavía andamos dando tumbos y por eso pues, estamos bastante deficientes en el conocimiento de Dios. Que el Señor nos dé los dones del Espíritu. Hay que saber pedírselos, porque es lo primero que el Señor aconseja cuando le pedimos. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces el consejo primordial de Jesús es cuando pidamos, pidamos el Espíritu Santo para que el conocimiento, para que la inteligencia, para que la piedad, para que todos estos dones nos permitan comprender lo que el Señor nos dice y tener la suficiente fe para poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.